0: Guten Morgen, André. Guten Morgen, Tim. Heute, heute ohne Linus, oder was?
1: Mit ohne Linus, aber mit anderen Menschen. Ah, okay.
0: Und zwar Logbuch Netzpolitik 66. Die 66. Ausgabe, wie schon angedroht. Mit ohne Linus. Linus ist in der Versenkung verschwunden. <lacht> Schlamm. <lacht> Im Schlamm. Irgendwo in der Diaspora im äh, tiefen Edgeland. Da, wo <lacht> sich Bits und Bytes noch Gute Nacht sagen.
1: Wenn es überhaupt Edge gibt. Ja, oder Bits
0: oder Bytes. Ja, das ist äh, das Drama. Aber dafür bist du ja da und... Äh, bringst hier die Themenlage auf Vordermann. Äh, wir hatten dich ja schon einige Male, von daher sollte auch der geneigte Stammhörer nicht sonderlich überrascht sein. Aber wir haben noch, äh, gleich noch äh, ein ganzes Paket von zusätzlichen äh, Gästen mitgebracht. Unter anderem begrüßen wir hier im Studio den Benjamin, Benjamin Bergemann. Hallo. Hi. Du bist hier sozusagen gleich die Verstärkung.
2: Genau. Auch Netzpolitik. Auch genau. Auch Was muss man zu Benjamin sagen? Das machen wir dann später. Nö, ja, können wir jetzt sagen? <lacht> ja, ich bin Benjamin. Ich schreibe für netzpolitik.org ähm, vor allem über die EU-Datenschutzreform, über die wir auch gleich quatschen wollen. Ja, und sonst studiere ich hier in Berlin Politikwissenschaft.
0: Genau. Okay. Also volle volle netzpolitik.org-Anschlagsvorbereitung. Äh, genau. Gut. So und außerdem haben wir uns dann auch gleich für unser äh, erstes Thema noch einen Gast äh, übers Telefon reingeholt. Wir sagen äh, Hallo zu Johannes. Moin. Johannes. Johannes Scheller, du bist äh, ja, zu äh, schneller Berühmtheit erlangt in der letzten Zeit, weil du den Fehler gemacht hast, als Erster auf den Petitionsknopf zu, äh, zu klicken. Ähm, ja, was äh, was hast du denn? Was ist denn passiert?
3: Ja, ich habe äh, die in der letzten Woche ganz gut durchgestartete Petition zur gesetzlichen Verankerung der Netzneutralität auf der Petitionsplattform vom Bundestag gestartet, dann ein bisschen Werbung dafür gemacht und bin jetzt gerade dabei, überrascht zu sein, wie gut das geklappt hat.
0: Ja, die magische äh, 50.000 50 äh, Unterstützermarke ist bereits gerissen. Das bedeutet, dass du dich äh, auch schon mal auf ein kleines Referat im Bundestag vorbereiten kannst, auch wenn das wahrscheinlich noch eine Weile dauern wird. Ne?
3: Ähm, überraschenderweise habe ich gestern die Info bekommen, dass sich die SPD dafür einsetzt, dass es noch im nächsten Monat passiert.
0: Oh, aha, okay, interessant. Ja. Kannst du vielleicht noch mal kurz so ein bisschen was zu dir sagen, was, was dich dazu gebracht hat, da dich überhaupt zu engagieren, was so dein Hintergrund ist?
3: Ja, also zu mir, ich bin noch 19 Physikstudent in Tübingen und äh, bin seit ein paar Jahren an Netzpolitik interessiert ähm, und habe mich dabei immer für die Netzneutralität so am meisten interessiert, war für mich da so das wichtigste Thema. Und äh, jetzt, nachdem ich gesehen habe, welchen Erfolg... Malte Götz mit seiner Petition zur Drossel kommen hatte und ich dachte, hm, die Themen überschneiden sich ja doch schon ein bisschen. Äh, vielleicht ist jetzt auch der richtige Moment, mal was für die Netzneutralität zu tun und habe dann einfach mal eine Petition formuliert, abgeschickt und gedacht, ja, vielleicht kann ich ja was erreichen damit.
0: Die andere Petition ist ja bei Change.org, glaube ich, äh, geführt was äh, auch eine recht populäre Plattform ist, so für allerlei gesellschaftsveränderndes äh, Zeug. Aber du hast dich ja ganz bewusst an die Bundestagsplattform äh, gewendet.
3: Ja, genau. Ähm, denn das auf change.org ist zwar auch eine gute Sache, aber letztendlich äh, geht man dann hin zur Telekom, übergibt da seine Liste mit 200.000 Unterzeichnern, äh, bekommt wie Malte vielleicht noch ein Gespräch mit Vorstandsmitgliedern der Telekom und letztendlich muss man dann wieder der Malte rausgehen und sagen, ich glaube nicht, nicht, dass ich was bewirken konnte. Mit Netzneutralität lässt sich kein Geld verdienen und äh, das bleibt dann bei dem ganzen Symbolischen und ich hatte halt die kleine Hoffnung, dass die E-Petitionen doch irgendwie an der Gesetzgebung was verändern können.
1: Hast du die immer noch?
3: Ähm, ich habe sie sogar, die ist bei mir sogar stärker geworden. Weil irgendwie, ich habe gemerkt, welche Reaktionen da aus Parteien auch kommen und die sind gar nicht mal so abgeneigt.
0: Was kommt da so für Reaktionen?
3: Ähm, klar, von Piraten, Linken und Grünen kommt deutliche Unterstützung. Äh, die wollen das ja teilweise auch schon länger machen. Aber interessanterweise habe ich zum Beispiel von der netzpolitischen Gruppe innerhalb der CSU, also auf Twitter unter CSUNET, äh, mitbekommen, dass auch die meine Petition verbreitet und haben mit dem Hinweis, wir unterstützen diese Petition. Und äh, da war ich dann doch etwas überrascht und sehe jetzt eigentlich ganz optimistisch da nach vorne, dass da vielleicht tatsächlich mal was draus werden könnte.
1: Hm. Der Prozess ist ja so, wenn die 50.000 geschafft sind, kann sich der Petitionsausschuss ich habe den mal als so ziemlich der unwichtigste Ausschuss im ganzen Bundestag bezeichnet dann kann der sich entscheiden dich einzuladen äh, mittlerweile mit der Aufmerksamkeit bei dem Thema ist das glaube ich nicht unwahrscheinlich dass sie dich wirklich einladen äh, jetzt hast du tatsächlich schon Signale gehört, das könnte schon demnächst noch vor der Wahl passieren
3: Ja genau, mir hat gestern die SPD-Bundestagsfraktion geschrieben und ähm, die haben mir geschrieben, dass sie sich dafür einsetzen werden, dass die, dass ich tatsächlich eingeladen werde zu einer öffentlichen Sitzung und dass die am einzigen noch verbleibenden Termin vor der Sommerpause stattfindet. Das wäre Ende Juni. Und ähm, die haben mich darum gebeten, dass ich doch die Obleute von den anderen Bundestagsfraktionen im Ausschuss mal anschreiben soll und denen allen sagen soll, hey, setzt euch auch mal dafür ein, dass ich im Juni noch vorbeikommen kann.
1: Cool. Bist du schon aufgeregt?
3: So langsam kommt's.
0: <lacht> ja, was, was würdest du denn sagen, ist so eigentlich die ähm, stechendste Argumentation, die an der Stelle auch wirken könnte?
3: Ähm, Habe ich auch schon länger drüber nachgedacht, aber ich denke mal, den Widerstand hat man ja am ehesten aus Reihen der Regierungskoalition zu erwarten. Mit dem Argument, dass das doch bitte der Markt regeln soll, die Netzneutralität. Und ich denke, gerade bei den äh, Leuten, denen muss man klar machen, wie wichtig ein freies und offenes Netz für die Wirtschaft in Deutschland ist. Wenn ich mir angucke, dass Philipp Rösler gerade die letzten Wochen äh, im Silicon Valley war und Start-ups herholen wollte, äh, wenn er damit sowas kommt wie gesetzlich gesicherter Netzneutralität, hat er da bessere Chancen, dass von denen tatsächlich sich auch jemand für Deutschland interessiert, glaube ich.
1: Aber das regelt doch der Markt.
3: Tut er ja nicht, wie die Telekom zeigt. Wenn die Telekom als marktbeherrschendes Unternehmen in Deutschland sich das erlauben kann, äh, dass bei ihren Drosselplänen äh, gleichzeitig die Netzneutralität zu verletzen. Dann hat der Markt versagt.
1: Mhm. Jo, Kleiner Zwischenstand. Die Petition wurde am Dienstag freigeschaltet, glaube ich. Stich. Und hat mhm. am Freitag die 50.000 geknackt, ist jetzt bei 70.000. Und äh, das geht auch noch, das Mitzeichnen, bis zum 18. Juni. Also das äh, ist gerade mal eine Woche alt und kann gerne weiter mitgezeichnet werden. Hm. Ja, ja genau,
3: ich freue mich da auch, wenn noch viele Leute mitmachen, denn je mehr jetzt dabei sind, desto deutlicher ist das Signal an die Politik. Also
1: Bei Zensursula hatten wir 134.000 Unterzeichner und das hat äh, Franziska damals im Bundestagsausschuss schön gesagt, das ist zweimal das Olympiastadion, für das ich hier gerade spreche. Das, das <lacht> macht schon Eindruck, große Zahlen ja. äh, gegenüber Politikern damit zu argumentieren, ja.
0: Na gut, ich meine, man muss sich da nichts vormachen. Natürlich ist äh, der Wert der Petition vor allem erstmal eine mediale. Ne? Und dass sich Oppositionsparteien äh, im Vorwahlkampf äh, auf alles äh, stürzen, was in irgendeiner Form als Beschädigung der Regierung wahrgenommen werden kann, ist auch klar. Nicht, dass man dann immer sofort davon ausgehen könnte, dass sie das zum Mittelpunkt ihres Wahlkampfs, äh, geschweige denn eines möglichen Regierungsprogramms machen. Aber ich denke, solchen Illusionen gibst du dich jetzt auch nicht unbedingt hin, ne?
3: Nee, auf keinen Fall. Also, äh, es ist auch kein Zufall, dass sich bisher bei mir nur die Oppositionsparteien mit Unterstützung gemeldet haben und die Regierung da eher abwartend ist.
0: Na, und CSU, äh, CNES? Ja,
3: ja, tatsächlich. Äh Hast du
0: mal mit denen denn mal, ich meine, was für einen Kontakt gab es da? Die haben nur gesagt.
3: Äh, oh. gab's auf, es gab auf Twitter kurz eine Konversation zwischen uns, aber mhm. äh, ich werde den Kontakt zu denen jetzt auch noch intensivieren, denn. Ich habe vor, die da so ein bisschen auch drauf festzunageln, ja. auf deren Zusage.
0: Ja, ich meine gut, wie, wie groß deren äh, äh, Macht im Parlament ist, hat sich ja bei den letzten Abstimmungen auch gezeigt, da haben dann halt die zwei, drei Leute äh, dagegen gestimmt und dann äh, der Rest hat das irgendwie geflissentlich ignoriert, wenn es mal wieder um äh, netzpolitische Themen geht. Ja. Trotzdem denke ich, wäre das mal ganz interessant, ähm, mal deren Argumentationen auch äh, zu
1: hören, gerade im Hinblick auf den Wirtschaftsaspekt. Stimmt, ja. Die sind ja alle für Netzneutralität. Die sagen das ja auch. Es muss unbedingt Netzneutralität geben. Nur die ja. sagen, wir können nicht in den Markt eingreifen, der wird das schon regeln. Ja. Ist deren Sichtweise. Ich muss sagen, ich bin ganz... Mir sind kleiner Stein vom Herzen gefallen, als die 50.000 geknackt wurde, äh, als die Zahlen, als ich die Zahlen gesehen habe. Johannes, wir waren ja auch schon ziemlich am Anfang, am Dienstag quasi gleich in Kontakt. Ja. Äh, und wir waren noch ziemlich unter dem Eindruck der Leistungsschutzrecht Petition, die ja wo mal grandios, äh, wo dann alle Netzinstitutionen äh, noch mit aufgesprungen sind in letzter Minute und trotzdem grandios gescheitert sind, äh, hatte die dann auch einen Artikel von Metronaut geschickt, Petitionen sind für den Arsch. <lacht> ähm, tatsächlich ja äh, kann das auch nach hinten losgehen, wenn es eben heißt, die ganze Netzcommunity unterstützt das jetzt und da sind trotzdem nur weniger äh, unter äh, Unterzeichner als die Piratenpartei Mitglieder hat. Bin bin froh, dass das jetzt doch geklappt hat. Hätte ich nicht erwartet. Äh, aber anscheinend geht das, äh, das Thema Drosselung und damit dann einher auch Netzneutralität äh, viele Leute was an und, be und bewegt sie. Finde ich gut. Ähm,
0: du bist ja Student, ne, Johannes? Ja. Ähm, was studierst du?
3: Physik in Tübingen.
0: Und ähm, hast du so äh, in, in deinem Jahrgang, so in deinem, deiner Altersgruppe da so den Eindruck, dass das Thema äh, verfängt?
3: Ähm, ich bin relativ überrascht davon, wie viele sich jetzt, nachdem ich da so ein bisschen involviert bin, wie viele sich jetzt für das Thema interessieren, die sich von mir das erklären lassen oder die es teilweise auch vielleicht schon gehört hatten und jetzt aber richtig dabei sind, das zu unterstützen, da bin ich echt ziemlich positiv überrascht, wie das läuft.
0: Mhm. Welche Unterstützung kannst du denn noch gebrauchen?
3: Ich kann Unterstützung aus der Nicht-Internet-Presse gebrauchen, also wir müssen es immer noch schaffen, das Thema weiter aus den Netzgemeinden rauszutragen. Und jeder Bericht in irgendeiner Zeitung, äh, im Radio, im Fernsehen oder sonst wo über das Thema hilft uns da ein kleines Stück, denke ich, dass nochmal jemand weiß, was Netzneutralität ist, der vorher damit nichts anfangen konnte. Denn es betrifft ja einfach nicht nur die Netzgemeinde, es betrifft ja jeden letztendlich. Das ist ja Gesellschaftspolitik und nicht nur Netzpolitik.
1: Ich glaube genau dafür ist dann so eine Anhörung gut, wenn tatsächlich klassische Totholz- und TV-Medien äh, über ein Bundestagsthema berichten und damals hat das äh, Franziska echt super gemacht, bei der Vorratsdatenspeicherung und bei ACTA hat das leider nicht ganz so gut funktioniert, aber ich glaube bei diesem Thema haben wir eine sehr große Chance, äh, das in die klassischen Medien weiterhin zu bringen, Drosselcom ist ja schon da und bei, du merkst ja auch selber, die Anfragen der Medien nehmen zu, oder?
3: Ja, ich hatte am Freitag dann mal irgendwann den Eindruck, es wird weniger, aber das war nur das Wochenende, die Journalisten machen da auch frei. Äh, das ist jetzt gestern wieder richtig abgegangen und geht gerade auch noch weiter. Das geht tatsächlich durchs Thema Drossel kommen so steil, weil also einerseits ganz gut ist, wenn man damit jetzt Aufmerksamkeit hat, andererseits muss ich eigentlich in jedem Interview, jeden Beitrag, erklären, dass ich nicht die zweite Petition gegen die Telekom gestartet habe, sondern dass die Themen sich nur überschneiden und es ja. äh, gar nicht um die Drosselung an sich geht bei mir.
0: Also ich bin schon ehrlich gesagt ziemlich überrascht, wie lange das Thema sich überhaupt gehalten hat, weil eigentlich alle so ein bisschen damit gerechnet haben, so na okay, ja das klar, dann gibt es ein bisschen Aufreger, dann schreiben sie in die Verträge und das war's, so, ne? aber jetzt ist ja allein schon dieses drosselkommen nehmen scheint ja schon äh, einen nachhaltigen Imageschaden äh, nach sich zu ziehen, insofern äh, könnte das vielleicht nochmal ganz spannend werden. Meine Frage war auch noch so ein bisschen in die Richtung äh, gedacht, äh, ob du jetzt konkret selbst auch noch irgendeine Unterstützung äh, erfahren müsstest? in der Vorbereitung da auf deinen Bundestags-Showdown
3: ähm, bestimmt. Also äh, ich werde mich mit André und den anderen Jungs nochmal in Kontakt setzen, damit ich noch ein bisschen inhaltlich gebrieft bin und mich auf die Gegenargumente alle einstellen kann und die hoffentlich dann irgendwie entkräften kann. Äh, ich werde mich relativ bald dann auch mal dran setzen, wenn ich tatsächlich weiß, dass ich da eingeladen werde, dass ich mir dann Gedanken mache, wie gehe ich da vor. Und ich denke, da kann ich auch noch hier aus der ganzen Szene die Unterstützung gebrauchen.
1: Kriegen wir hin, da bleiben wir ja in Kontakt, äh, telefonieren auch später noch dazu. Richtig. Okay, Johannes, vielen Dank. Gerne. Ja, danke für die Petition und danke fürs Dranbleiben und danke für... Jetzt zuschalten, genau. Genau.
3: Ja, alles klar. Ich danke euch.
1: Dann, mach's gut, ne?
0: Ja, jo, Bis auch. bald.
1: Tschüss. Tschüss. Eine kleine Anmerkung habe ich noch zur Netzneutralität. Ja. Ähm, nachdem die, während der Republika, die Verbraucherschutzzentrale NRW, die äh, Drosselkom, hätte ich was gesagt, die Telekom äh, abgemahnt hat, dass sie das mit den Tarifen doch mal sein zu lassen hat, sonst werden sie verklagt. Mal gucken, was das bringt. Mhm. Haben jetzt in der, ich glaube vorletzten Woche die Konferenz der Verbraucherschutzminister aller Bundesländer einstimmig beschlossen auf ihre Konferenz eben eine gesetzliche Verankerung der Netzneutralität zu fordern. Mhm. Anscheinend haben die das letztes Jahr schon mal getan. Ähm das ist ein bisschen tricky, weil ich habe bisher offiziell nur die Pressemitteilungen und ich darf irgendwie die Protokolle da noch, daraus noch nicht zitieren, weil irgendwie die brauchen noch, das sind Beamte, die brauchen noch zwei, drei Wochen, ehe die das online gestellt haben oder so. Ja. Aber ich tue das jetzt einfach mal. Die Verbraucherschutzministerkonferenz <lacht> weist insbesondere aufgrund der äh, von der Telekom angekündigten Tarifänderung auf die dringende Notwendigkeit hin, dass zum Schutz von Verbraucherinnen und Verbrauchern ein sachlich ungerechtfertigtes Verlangsamen, Benachteiligten oder Blockieren von Diensten im Internet untersagt werden muss. Und dazu fordern sie eine gesetzliche Verankerung, wenden sich insbesondere an das Bundesverbraucherschutzministerium von unserer guten Frau Eigner, die wahrscheinlich schon ihren Telekom-Vertrag gekündigt hat. Äh, und fordern.
0: Ja, man fragt sich, ob überhaupt noch irgendwelche Verträge übrig bleiben bei Frau Eigner.
1: Genau, das fand ich noch ein interessantes Tipp. die haben das anscheinend letztes Jahr schon mal gemacht, aber dieses Jahr äh, wiederholt, die Gruppen, die das fordern, mehren sich. Letzte Woche ging es auch so ein Paper von ARD und ZDF rum, dass die eine gesetzliche Verankerung der Netzneutralität fordern. Richtig, Das genau. hatten wir tatsächlich schon für über einem Jahr auf echtesnetz.de stehen, weil so alt ist das Paper auch schon. Mhm. Die sind schon seit März, seit vor den ersten Leaks der Ankündigung der Telekom dabei, das zu updaten. Das ist aber so, weit ich weiß, noch nicht public, das dürfte aber in nächster Zeit auch kommen. Mhm. Aber auch ARD und ZDF als Inhalteanbieter wie die Metaebene ebene wie Netzpolitik.org ja. äh, betrifft natürlich äh, Netz Ja, das finde ich ganz
0: interessant, dass so, so ein gewisses Verständnis auf einmal einzusetzen scheint, dass da jetzt wirklich eine aktive Benachteiligung bzw. Bevorteiligung weniger gegen Geld äh, stattfindet und ähm, dass das eben auch wirklich relevante Dimensionen hat. Ja, haben wir sonst noch was zu dem Thema beizutragen gerade? Ach, da gibt's so viel, das wird uns aber noch eine Weile erhalten bleiben, insofern. Gut, dann schreiten wir doch mal äh, voran und nehmen hier so einen anderen Dauerbrenner äh, in Augenschein. Die EU-Datenschutzverordnung, der immerwährende äh, Kampf gegen die äh, Änderungen auf EU-Ebene rund um den Datenschutz, von dem wir hier schon viel gehört haben. Benjamin, dein Thema ist das auch so ein bisschen, ne?
2: Genau, ich äh, blogge dazu
0: auf netzpolitik.org. Und was ist so der Stand der
2: Dinge? Äh, ja, läuft scheiße. <lacht> 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 also um es mal so zu sagen, im Januar hattet ihr ja die Kürsten da ja. oder zugeschaltet von Edri. Ja. Und da waren wir ja gerade in der Phase, hat der Berichterstatter Jan Philipp Albrecht gerade seinen Bericht vorgestellt und dann ging es eigentlich erst in diese ganzen Ausschussabstimmungen. Und in den Ausschussabstimmungen hat sich ja dann erst gezeigt, wie dort Lobbyistenanträge eingebracht wurden ins Parlament. Ja. Und da ist es ja erst losgegangen. Was Kiki also damals angedeutet hat im Podcast, wow, hier kommt bald eine Lobbywelle, das ist dann auch wirklich mit einer Vehemenz passiert und da hatten wir auch ja ganz kurz auch Medienaufmerksamkeit da, weil ja diese lobby plug geschichte da wurde das ja ganz gut thematisiert eine Weile. Jetzt mhm. haben wir das Problem immer noch. Wir sind in einer heißen Phase der Datenschutzreform. Wir sind kurz vor der Abstimmung des sogenannten federführenden Ausschusses im Parlament, der die Meinung des Europäischen Parlaments zur Datenschutzreform festlegt. Nur die Aufmerksamkeit ist weg. Warum ist sie weg? ja hat sich Ich weiß, getreten.
1: warum weißt so abstrakt ist. Am Januar hat Kiki von 1500 Änderungsanträgen berichtet. Und das ist ein Megastapel Papier. Jetzt sind es 4000. Also das Thema wird nicht Was? weniger komplex, sondern oh Gott. Äh, noch komplexer. Jetzt sind wirklich die harten Detailfragen an den einzelnen Amendments. Wie werden bestimmte äh, Sachen definiert? Das sind das sind teilweise äh, ja, ein bisschen juristische ja Und dann sehr detaillierte Fragen, über die sich da gerade ziemlich gefetzt wird, sowohl im
2: Parlament als auch äh, im Rat. Ja, beziehungsweise es ist glaube ich auch so, dass wir es hier nicht mit einer klaren Ja- oder Nein-Entscheidung zu tun haben. Es ist nicht wie bei ACTA, wo wir sagen, boah, wir sind irgendwie gegen dieses scheiß ACTA, sondern es gibt dort einzelne Punkte in der Verordnung, die sind gut. Es gibt einzelne pa pa äh, Punkte, die sind schlecht und jetzt müssen wir uns entscheiden, welche Punkte finden wir gut, welche finden wir schlecht, welche Akteure stehen auf unserer Seite, welche Akteure stehen gegen uns, also mhm. gegen die Netzgemeinde TM oder so. Ja. Gibt es denn da überhaupt Einigkeit darüber, wie man sozusagen zu den
0: einzelnen Eingaben steht?
2: Äh, ich glaube schon. Ich würde sagen, wenn man jetzt nicht gerade zur äh, Post-Privacy-Spackeria gehört, dann besteht da schon eine gewisse Einigung, dass man halt sagt, okay, wir finden den Kommissionsvorschlag eigentlich ganz cool, so wie er ist, er könnte an einigen Stellen noch verbessert werden, aber prinzipiell ist der ganz okay. So, und was jetzt gekommen ist, im Parlament hat den Kommissionsvorschlag nicht ein bisschen verbessert, sondern es hat den Kommissionsvorschlag extrem abgeschwächt und da besteht, glaube ich, schon Einigkeit, dass da Lobbyinteressen im Spiel sind und es einfach kacke ist, wie es da läuft gerade. Ist denn das so, dass es, also du sagst, abgeschwächt? Ich hätte jetzt auch
0: fast äh, vermuten können, so durch diese ganzen Änderungen wäre das Ding vielleicht in irgendeiner Form sogar schon komplett gedreht worden, dass es am Ende eine ganz andere Aussagekraft hat als äh, vorher. Also ich meine, verschlechtert sich irgendetwas im Vergleich zu der gesetzlichen jetzigen Ist-Situation oder verschlechtert sich nur
2: etwas relativ zu dem ursprünglichen Vorschlag? Ähm, ich würde sagen, dass sich auch die jetzige Ist-Situation verschlechtert, denn wir haben es ja hier mit einer Verordnung zu tun, was Linus und Kiki ja im Januar auch ganz gut hier rausgearbeitet haben. Eine Verordnung gilt in allen 27 EU-Staaten. Es ist keine Richtlinie, eine Richtlinie, da gießen die Länder das nochmal in nationale Gesetze, sondern diese Verordnung gilt sofort. Wenn jetzt ähm, eine schlechte Verordnung kommt, haben wir also direkt und in Deutschland scheiß Datenschutzgesetze. Mhm. Und das ist eigentlich auch genau der Effekt, den wir eigentlich nicht haben wollten, weil es ja auch zu einer gewissen Euroskepsis beiträgt, dass letztlich wieder die Recht haben, die damals gesagt haben, boah nein, da kommt so ein Ding aus, aus Europa, scheiße, wir haben hier unseren geilen deutschen Datenschutz. Was wir eigentlich wollten, waren Durchsetzungsdefizite verhindern, weil eben Facebook in Irland sitzt mhm. und wir ähm, ja und wir Facebook halt nicht belangen können. Und jetzt, aber jetzt haben genau diese Leute, kriegen jetzt Wasser auf die Mühlen und können sagen, ja, seht ihr, da kam wieder Scheiße aus Brüssel.
0: Hm. Klingt ja ein bisschen deprimierend jetzt.
2: Es klingt ein bisschen deprimierend, aber. Ja, ich würde, ich würde eben, t, äh, nicht der Sache aufsitzen, dass es so ultra komplex ist, sondern wir haben auf netzpolitik.org bei der digitalen Gesellschaft versucht, konsequent dieses Thema ein bisschen herunterzubrechen, zu sagen, okay, hier sind die wichtigsten zehn Punkte, hier sind die wichtigsten, inzwischen sind wir sogar bei fünf Punkten, es gibt einen neuen Bericht von Bürgerrechtsorganisationen, der Bericht ist auf fünf Punkte herunter. Und wenn man sich das mal anschaut, dann kann man, glaube ich, da auch ganz gut am Stammtisch drüber debattieren, weil man nämlich einfach sagt, okay, in einem Satz in dieser Verordnung geht es darum, wir wollen wissen, was da läuft bei der Datenverarbeitung, wir wollen vorher gefragt werden und wir wollen aus der Geschichte auch wieder rauskommen. Wenn ich keinen Bock mehr habe, will ich den Anbieter wechseln oder und äh, will, dass meine Daten gelöscht werden. Punkt. So kann man das Ding einfach zusammenfassen. Und wenn jetzt natürlich an allen Ecken rumgesägt wird, dann kann man, dann kann man sich ja mal diese Vorschläge angucken und dann finde ich schon relativ offensichtlich, wenn da steht, ähm, ja, ich soll eben nicht vorher gefragt werden, wenn es sich um pseudonymisierte Daten handelt, was auch immer das sein soll, dann soll ich vorher nicht gefragt werden, dann ist es doch eindeutig, dass, ähm, dass diese Vorschläge industriefreundlich sind und da irgendwie versucht wird, ein Schlupfloch einzubauen. Und deshalb, ich finde das gar nicht so schwer, Man kann, eigentlich könnte man dieses Thema schon ganz gut polemisieren, sowohl inhaltlich als auch politisch, weil politisch haben wir diesen, ähm, finde ich, diese einmalige Gelegenheit gehabt oder haben die immer noch, wie es auch durch die lobbyplug affäre war, wir können mal sehen, wie funktioniert dieses Brüssel eigentlich. Da kommen Leute ins Parlament, schlagen den Parlamentariern vor, äh, schreibt mal das da rein, schreibt mal das da rein, die Parlamentarier entscheiden sich. So, wir hatten jetzt ähm, Entscheidungen, die sehr industrielastig waren, was ja auch kein Wunder ist, wenn da irgendwie 10.000 datenschutzunfreundliche Leute im Parlament rumrennen gegen drei datenschutzfreundliche Advocacy-Manager. Genau, und ähm, das ist, finde ich, auch eine Sache, die man nochmal stärker polemisieren könnte, wo man, man einfach sieht, ey Leute, da haben jetzt Firmen, Recht bekommen. Wir haben es in den Ausschussabstimmungen gesehen. Da wurden eins zu eins die ähm, Vorschläge von Amazon, der Direktmarketingindustrie und Co. übernommen. Wirklich eins zu eins und genau so eine einfachen Sachen, wie ich eben beschrieben habe, wo dann steht: Ja, äh, ich muss jetzt nicht mehr gefragt werden unter den und den Voraussetzungen, ob meine Daten verarbeitet werden. Das ist aber jetzt so eine Ausnahme. Ja, was heißt
0: denn? Äh, wurden Übernommen. Also beziehst du dich jetzt sozusagen auch wirklich auf, auch auf Ergebnisse, die aus Lobbyplug ähm, herausgefallen sind? Erstmal. Das fände ich mal sowieso mal ganz interessant, ob das Tool als solches jetzt auch Wirkungen gezeigt hat. Du ja, ja, hat André? Du musst laut nicken. Das Podcast. <lacht> ich hätte gedacht, Benjamin nickt laut. <lacht> ich würde auch gerne beide äh, laut nicken. Ähm, und wer hat es dann übernommen? Also ich meine, wer hat es, also wir reden ja jetzt noch nicht von einer finalen Entscheidung, sondern wir reden ja
2: davon, dass einzelne Fraktionen es übernehmen für ihre An Änderungsanträge etc. Genau, ich glaube, ähm, ich habe jetzt schon viel gequatscht, ich glaube, wir systematisieren die Sache jetzt nochmal. Also so. seit Kiki im Januar hier war, hatten wir Ausschussabstimmungen im Parlament. Diese Ausschüsse haben ihre Meinung gegeben, das, also ähm, es wird halt gesagt, eigentlich ist für Datenschutz ist der, Innenausschuss zuständig, aber es ist ja auch ein Verbraucherthema, es ist ja auch ein Rechtsthema und so weiter, deshalb müssen auch diese Ausschüsse wenigstens angehört werden und ihre Meinung sagen. Mhm. Und genau diesen Prozess hatten wir jetzt und da fiel, und das fiel genau in diese Lobby-Plug-Phase. In diesen meinungsgebenden Ausschüssen wurden halt genau diese industriefreundlichen Anträge auf den Tisch gebracht und es wurde auch ähm, für die abgestimmt, weil die wurden von konservativen Abgeordneten eingebracht... Und ähm, die konservativen Abgeordneten zusammen mit den Liberalen haben im Europäischen Parlament eine Mehrheit, natürlich auch in den Ausschüssen und so wurden die wirklich eins zu eins übernommen und das hat Lobbyplug ganz eindeutig gezeigt. Das heißt auch
0: von mehreren Ausschüssen sind jetzt schon diverse Vorschläge als Empfehlung ans Parlament gegangen, genau. aber wer bestimmt jetzt letztlich über den eigentlichen äh, abzustimmenden Entwurf der ganzen Richtlinie?
2: Das macht der federführende Innenausschuss. Mhm. Ähm, genau, der orientiert sich natürlich an dem, was die Ausschüsse schon vorher gesagt haben, muss das als Meinung akzeptieren, ist aber jetzt nicht in einer alternativlosen Zwangslage, sondern kann, kann natürlich auch sein eigenes Ding machen. De facto ist es aber so dass er sich daran ein bisschen orientieren muss und in den Ausschüssen sitzen ja auch zum Teil dieselben Abgeordneten. Eigentlich haben wir dasselbe Spiel jetzt nochmal, mhm. nur dass jetzt wirklich das Finale ansteht und dieser federführende Innenausschuss bestimmt eben über die Position des Parlaments. Da gibt es nicht nochmal eine großartige Parlamentsabstimmung drüber, sondern die machen das Ding fertig. Und das Komplizierte daran ist, wir können jetzt eben nicht bis zum Ausschussabstimmungstermin warten, der Abstimmungstermin im Ausschuss soll jetzt irgendwie noch vor der Sommerpause sein, aber so lange können wir nicht warten, denn diese Änderungsanträge inklusive der Meinungen aus den anderen Ausschüssen liegen auf dem Tisch und da das Parlament nicht über 4.500 Anträge abstimmen will, beziehungsweise der Ausschuss, ähm, machen die im Moment Kompromissverhandlungen. Da sagen die halt, okay, wir haben jetzt meinetwegen zum Konstrukt der Einwilligung, haben wir hier sechs Vorschläge, die sagen eigentlich alle dasselbe. Also es bricht sich dann immer so runter, eigentlich so auf zwei Positionen, eine eher bürgerrechtsfreundliche und eine eher bürgerrechtsunfreundliche. Man kann schon so sagen, SPD-Grüne versus liberale Konservative. So kann man das im Moment eigentlich ganz gut runterbrechen. Mhm. Und dann handeln die das schon mal vorher aus, dass aus diesen 4500 Änderungsanträgen vielleicht wieder so, was weiß ich... Tausend oder so wären. Aber sind da jetzt sozusagen nur die Mitglieder des Innenausschusses der jeweiligen
0: Parteien aktiv oder ist das wirklich so Fraktionsarbeit, die da in irgendeiner Form mit ins Spiel kommt?
2: Da sind die Mitglieder des Innenausschusses natürlich aktiv, vor allem die sogenannten Berichterstatter, also der Berichterstatter und die Schattenberichterstatter vorhanden ist untereinander. Das sind sozusagen die Gesandten ihrer Fraktion. Da sitzen dann zwei Konservative, dann natürlich der grüne Berichterstatter Jan Albrecht. Berichterstatter heißt. Berichterstatter. Genau, die, das ist ein geiler
1: Begriff. Das die Fraktionsab, äh, die Fraktionsdelegierten.
2: Genau, das sind die sozusagen sind die, die Gesandten ihrer Fraktion. Es ist ziemlich, es ist ziemlich kompliziert, ja, aber im Prinzip sitzen die jetzt gerade im Hinterzimmerchen und machen genau diese Kompromisse. Wenn also der Innenausschuss zur Abstimmung geht, stehen diese Kompromisse und damit das Gesetz eigentlich schon fest. Die wissen vorher, okay, da konnten wir einen Kompromiss erzielen. Okay, da konnten wir keinen Kompromiss erzielen, da wird es schief gehen. Und diese, diese harte inhaltliche Arbeit passiert genau jetzt
1: jeden Tag. Also wenn das dann irgendwann vor der Sommerpause abgestimmt wird, dann ist wieder so ein Gesamtpaket von eher so, naja, ja oder nein wird das auch da nicht, äh, sondern die grobe, äh, grobe Richtlinie dieses Amendment, ja, dieses Amendment, nein. Aber dann stehen die Meinungsbildung der einzelnen äh, Fraktionen schon fest und die Mehrheitsverhältnisse stehen auch fest. Man weiß dann quasi, wie die Stimmen werden. Wichtig ist genau jetzt zu den äh, verantwortlichen Abgeordneten, die im Innenausschuss sitzen, äh, denen zu sagen, ich bin äh, für mein Recht auf Datenschutz, weil wenn es dann im Innenausschuss ist, äh, die Abstimmung oder erst oder danach, der Prozess geht ja dann noch weiter, dann ist es schon ziemlich spät. Genau. Dazu haben wir jetzt, Benjamin und ich waren vor zwei Wochen in Brüssel, mhm. äh, dazu gibt es ja auch äh, einige Kampagnenarbeit von äh, Edri, DigiGas und Verwandtengruppen. Äh, zum einen gibt es da die Seite NakedCitizens.eu eine gemeinschaftskampagne von ja acht oder so also mehr als fünf europäischen organisationen äh, auf der man unter anderem schicke postkarten mit nackten menschen äh, beschriften kann die oh, haben sie schon sehr bunt ja ja die haben mhm. wir tatsächlich vor zwei wochen schon äh, eu in die hand gedrückt also der sind die ja <lacht> und äh, <lacht> Ja, das macht macht teilweise Eindruck. Äh, anders als äh, so eine E-Mail. Die Idee war, dass hoffentlich manche von den Mitarbeitern sich die, die, die auch ins Büro hängen, oh. äh, weil sie ein bisschen schick sind. Aber diese Aktion läuft immer noch, kann man immer noch mitmachen, entweder einen eigenen Text äh, oder einen Vordruck drauf äh, schreiben und das wird dann tatsächlich als Totbaum äh, Abgeordneten und Mitarbeitern übergeben. Äh, dann haben wir von auch einigen deutschen Organisationen in
2: der letzten Woche? Genau, in der letzten Woche gab es einen offenen Brief an Innenminister Friedrich. Ähm, denn, und jetzt kommen wir zum nächsten Problem dieser verdammten Verordnung, gleichzeitig verhandelt auch der ähm, Ministerrat. Der Ministerrat, sind, das sind die Innen- und Justizminister der Mitgliedstaaten, die sprechen genauso wie das Parlament auch über das ganze Gesetz und arbeiten sich am Kommissionsvorschlag ab. Diese, dieses, diese Arbeit findet also in zwei Kammern gerade statt. Der mhm. also, also, Kommissionsvorschlag ist ja in dem Sinne noch unverändert
0: und stellt noch so diese urs ursprüngliche genau. Vision dar. Und wie steht so die, ähm, der
2: Ministerrat dann dazu? Im Ministerrat haben wir die gleiche Scheiße wie im Parlament, um es mal sozusagen, wir haben da glaube ich auch eine konservative Mehrheit, was auch heißt, dass wir da im Ministerrat dieselben konservativen, also sehr, sehr datenschutzunfreundlichen und industriefreundlichen Vorschläge vorfinden. Das sind genau dieselben Vorschläge und ähm, wir haben jetzt gestern, haben wir ganz spontan, haben uns die Vögelchen da ein Papier aus dem Ministerrat gebracht, denn der Ministerrat verhandelt ja eigentlich hinter verschlossenen Türen. Das mhm. heißt, beim Parlament weiß ich eigentlich grob, was da läuft. Die müssen ihre Änderungsanträge zumindest veröffentlichen. Mhm. Der Ministerrat macht es eben nicht und deshalb ist so ein Papier, wie wir es gestern bekommen haben, wo diese Länderpositionen ähm, zu den jeweiligen ähm, Punkten im Text stehen, sehr, sehr wertvoll. Das haben wir gestern ähm, geleakt sozusagen hat bisher noch nicht so viel Aufmerksamkeit erfahren, wahrscheinlich auch wieder, weil es sind 106 Seiten und 299 Fußnoten. Ja, und ich habe mir, hab mir das mal ganz grob durchgelesen und habe es versucht, so ein bisschen auf diese Kernpunkte runterzubrechen, die wir, auch die wir auch immer auf unseren Kampagnenflyern vermitteln. Und eigentlich steht da wieder derselbe konservative Kackscheiß drin, wie er auch im Parlament drin steht. Das ist das ist genau das gleiche wieder.
1: Wobei wir im Parlament ja wenigstens, du hast das angesprochen, den Bonus haben. Wir können da hinfahren, wir können anrufen, wir können mit den Leuten reden. Die sind transparent, wer da was macht. Das sind Abgeordnete, die müssen auch für ihre Bürger äh, da sein. Und da können wir Kampagnen machen und Postkarten hingeben und so. In den äh, Ratsverhandlungen, da sind die eben Innen- und Justizminister der Länder, das ist für Deutschland... Äh, Schnari ist da glaube ich ziemlich äh, raus oder ruhig, äh, unser werte I.M. Friedrich, äh, der hat in Interviews immer wieder angekündigt, äh, wir wollen einen starken Datenschutz in Europa und freiwillige Selbstverpflichtung der Wirtschaft reicht nicht aus und wir werden auf natürlich, das sagt jeder Deutsche, keinesfalls mit der EU-Verordnung hinter geltendes deutsches Datenschutzrecht zurückfallen, so wie Benjamin das gestern ausgearbeitet hat in den Verhandlungen ist da nicht nur diese Position im Rat in der Minderheit, sondern Deutschland und das Innenministerium vertreten die noch nicht mal vehement, äh, sondern lassen auch äh, sich auf Schlupflöcher ein, die dann, und das hast du vorhin gefragt, die ursprüngliche Intention, den Datenschutz in Europa zu regeln, teilweise in ihr Gegenteil verkehren, indem dann dort steht, ja, es ist wichtig auch, äh, wie war das Zitat, dass die Daten frei fließen können für die Wirtschaft und so. Mhm. Hm.
2: Genau. Also man muss sich, nochmal gesagt, man muss sich damit eigentlich nochmal gar nicht so gut auf, auskennen. Es sagt dir einfach, man muss keine Juristin, kein Jurist sein. Es sagt dir der gesunde Menschenverstand. Wenn du da so ein Papier bekommst, wo ein Satz der Kommission steht, ähm, ähm, der Schutz personenbezogener Daten muss gewährleistet sein. So, dann gehen die Minister daran und schreiben dazu... Um das Funktionieren des Binnenmarktes zu gewährleisten, ist es erforderlich, dass der freie Fluss personenbezogener Daten zwischen den Mitgliedstaaten durch den Schutz des Individuums betreffend die Verarbeitung dessen persönlicher Daten nicht beschränkt oder verboten wird. Im Klartext <lacht> Datenschutz ist nur so lange wichtig, ähm, wie es der Wirtschaft nicht im Weg steht. Und wenn sowas, das hat natürlich das ist natürlich rechtlich nicht wirklich bindend. es sind einleitende Worte. Aber wenn so eine Sätze da reinkommen, dann muss man sich doch mal fragen, mit wem haben die sich eigentlich unterhalten? Und mhm. da kommen wir wieder zurück zum Parlament. Äh, wahrscheinlich haben die Minister oder die betreffenden Beamten, die für die Minister arbeiten, genau dieselben Leute konsultiert, die auch im Parlament jeden Tag ein- und ausgehen. Ja.
0: Also das Parlament besteht äh, äh, bezieht sozusagen gerade so so ein politisches Ddos habe ich so den Eindruck ja also es wird einfach leider ge nicht geflutet Ach so von der den, Gegenseite äh, ja. von den von, den, von <lacht> äh, Vorschlägen ähm, was mich jetzt noch mal interessieren würde weil ich das noch nicht so ganz verstanden habe wenn jetzt sowohl der also es gab einen Vorschlag der Kommission das Parlament berichtet jetzt äh, entscheidet halt in einem langen Prozess erst haben alle Ausschüsse was gesagt jetzt ist es an diesem liebe Ausschluss ja bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres heißt er ja. Dann ist aber auch nochmal der Ministerrat berät über dasselbe. Wer entscheidet denn letztlich? Also was ist die letztlich entscheidende Versammlung, die jetzt wirklich über den ganzen Komplex das finale Wort spricht?
2: Das ist der nächste Witz an der Sache. Die Entscheidung fällt mal wieder hinter verschlossenen Türen. Und zwar treffen sich nämlich alle drei Institutionen, also die Kommission, das Parlament und der Ministerrat treffen sich wieder, schicken Delegierte und verhandeln über Kompromisse. Nach, nachdem Parlament und Rat ihre Position festgelegt
1: haben, die Kommission hat ja schon wow. äh, einen eigenen Entwurf. Also das heißt, die Kommission wird dann vermutlich da so ein bisschen in der Meinungsminderheit sein. Je nachdem, wie die Position vom Parlament und Rat, die ja, ja derzeit noch in Beratung ist, ausfällt. Genau, es okay. könnte sein, dass dann im Endeffekt die Kommission für einen relativ äh, starken Datenschutz eintritt mhm. und der äh, Berichterstatter des Parlaments, auch wenn es der grüne Jan Philipp Albrecht ist, vom Parlament nur das Mandat hat, äh, den in einigen Punkten zu verschlimmbessern und der Rat äh, eine komplett
2: grauenhafte Version will. Das ist die Gefahr, genau. Und deshalb ist halt unser Argument, dass wir gucken müssen, dass wir halt aufs Parlament ein bisschen einwirken, weil beim Ministerrat, okay, wir haben jetzt den offenen Brief an Friedrich, ich will ihn auch nicht runterspielen, aber da ist es relativ schwer, die zu beeinflussen. Bei den Abgeordneten, da haben wir auch Erfahrung mitgemacht, siehe ACTA, Erfolgsstory, mhm. ähm, ist es schon ein bisschen einfacher. Mhm. Und das auch nochmal gesagt, es macht schon einen Eindruck, wenn da E-Mails kommen, ich war, selber, ich war selber im Parlament Praktikant und wenn du da sitzt und jeden Tag 50 E-Mails zu irgendeinem Thema kommen, dann müssen sich nämlich genau die Praktikanten und Mitarbeiter mit diesen E-Mails beschäftigen, weil die natürlich beantwortet werden, außer natürlich irgendwelche unfreundlichen Anonymous-Dinger. Aber inhaltliche E-Mails werden da schon beantwortet. Dann fangen nämlich die Praktikanten an, in den anderen Büros zu fragen, habt ihr die E-Mail auch bekommen? ja. Äh, was antworten wir da drauf? Boah, keine Ahnung von dem Thema. Scheint aber irgendwie wichtig zu sein. Ach, für unsere Fraktion ist der oder die zuständig. Fragen wir mal die. So, dann bekommen die so eine Standardantwort von den Zuständigen in der Fraktion. Die müssen die raussenden. Aber was wir erreicht haben, ist, oft, dass auf den Fluren des Parlaments darüber gequatscht wird. Das ja. haben wir einfach erreicht. Und dass sich die äh, Leute dass sich die Fraktion so weiter darüber einen Kopf machen müssen. Und dann fangen nicht nur die Abgeordneten, die dafür zuständig sind, sondern auch die anderen Abgeordneten und ihre Mitarbeiter an, nachzudenken, wow, das scheint irgendwie wichtig zu sein. Und wenn die mir drohen, dass die mich nicht mehr wählen, weil ich gerade ihren Datenschutz da absäge, dann sollte man uns vielleicht darum nochmal kümmern. Und dann sollte das vielleicht nicht ähm, dieser eine Abgeordnete alleine machen oder ich sollte mal zumindest mit dem reden, was da gerade läuft. Was wäre denn dann deine konkrete Handlungsempfehlung jetzt? Die, an die Kon Hörer? konkrete Handlungsempfehlung ist ähm, E-Mails und Postkarten schreiben auf der Seite nakedcitizens.eu Pornokarten. Pornokarten, <lacht> Pornokarten schreiben beziehungsweise E-Mails e an die Abgeordneten schreiben. Das kann man glaube ich auch über die digitale Gesellschaftsseite machen. Genau. Man kann auch anrufen im Parlament und der einfachste Weg, ähm, was einfach mit Copy-Paste funktioniert, ist, glaube ich, ähm, ein bisschen Informationen darüber verbreiten. Wir haben immer noch eine total geringe Awareness in Deutschland über dieses wichtige Thema. Und da ähm, hat der, das kommt, ist ein bisschen nicht so ganz klar, wer es gemacht hat. Ich glaube, es kam aus der Ecke von... Max Schrems, diesem Europe vs. Facebook-Student, der hat ein ganz schönes Kampagnenvideo gemacht, was diese Datenschutzreform wirklich so in zwei, drei Minuten runterbricht, sowohl die inhaltlichen Schwerpunkte als auch diesen ganzen politischen Prozess, über den wir gerade eben sehr viel gesprochen haben. Ja. Und wenn man das seinen Freunden einfach mal in die Timeline packt, dann... ja dann hat das, glaube ich, auch schon einen Einfluss. Dann haben wir denselben Effekt wie im Parlament. Wir spammen unsere Freunde ein bisschen und irgendwann fangen die dann an zu überlegen, wow, das muss ja wirklich irgendwie wichtig sein.
0: Ja, das werden wir dann mal verlinken, das Video. Ich glaube, ich kenne das noch nicht. Ist schon, ist schon im WordPress. Okay, da muss ich mich nicht groß sorgen.
1: Ja. Das Thema wird uns noch ein Stück begleiten, aber gerade... Also just in diesem Moment, in diesen Tagen äh, laufen, laufen halt die zentralen Entscheidungen für die Parlamentsposition. Mhm. Auch die Ratsposition, aber da haben wir es schwieriger einzubinden. Und deswegen wollten wir nochmal, weil wir merken, dass Sascha Lobos Mutter es leider noch nicht auf dem Schirm hat. Ähm, dieses Thema auch hier nochmal ansprechen. Benjamin Blockt da sehr viel darüber, aber das ist Text, das ist Netzpolitik.org, das lesen wir Nerds. Äh, diese Verordnung regelt den Datenschutz der kompletten EU für die Zukunft. Das wird wichtiger als das Bundesdatenschutz. Das wird in vielen Punkten das Bundesdatenschutzgesetz ersetzen. Hm. Das wird extrem wichtig. Und jetzt fallen die Entscheidungen dazu. ist übrigens auch zwei geteilt. Das eine ist, also es sind zwei Sachen, die da passieren. Das eine, das eine ist die Verordnung für Unternehmen und Behörden. Gleichzeitig... Gibt es aber auch noch eine Richtlinie für den Polizei- und Justizbereich. Die hat bisher noch nicht wirklich so viel Aufmerksamkeit erfahren wie die Verordnung. Aber um uns selber in den Arsch zu treten, kündige ich jetzt einfach mal an, dass die Diggi-Gäste äh, demnächst TM äh, auch eine inhaltliche äh, Ausarbeitung dazu macht, die liegt eigentlich schon seit Wochen, wenn nicht sogar Monaten in der Pipeline, aber da auch genau jetzt, das wird unmittelbar parallel zur Verordnung behandelt, dort auch die Weichen gestellt werden, mhm. äh, wollen wir auch darauf noch ein kleines bisschen Aufmerksamkeit lenken. Die EU regelt gerade den Datenschutz aller 27 Mitgliedstaaten für die Zukunft und, und nicht wir können nur so auf einer Business-Ebene, nee. sondern eben auch,
0: was Behörden-Transaktionen ja. betrifft.
1: Und wir können aber nächstes Jahr nicht so tun wie, äh, wo kommt denn das auf einmal her, wir sind dagegen, weil ja. dann ist zu
0: spät. So ein bisschen wie Bestandsdatenauskunft, die auch so aus genau. dem Schatten herauskam, Fast. aus der Schattenberichterstattung. <lacht> ja,
2: Ja, um vielleicht nochmal einen Vergleich dazu machen, also wir haben ja im Moment so unwahrscheinliche... Big-Data-Euphorie. Überall an allen Ecken hören wir, boah, wir können irgendwas mit Daten machen, das ist nützlich, das ist gut. Finden wir auch, nur gleichzeitig muss man sich halt gucken, wer sind diese Akteure, die diese Euphorie verbreiten. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, wir sind gerade an so einer Stelle, ähm, wie in den 80er, 90er Jahren, wo wir die fin Finanzmärkte unwahrscheinlich liberalisiert haben. Das ist uns irgendwann auf den Kopf... Auf die Füße gefallen, weil damals war eine Euphorie, wow, wir können damit großartige Sachen machen, wir können aus wenig Geld mehr Geld machen und so ähnlich finde ich ist es jetzt auch. Überall steht Daten sind das Öl des 21. Jahrhunderts, die entsprechenden, die Firmen haben das schon im, ähm, auf dem Visier, klar, die lobbyieren in Brüssel und die versuchen sich da dafür ideale, deregulierte Märkte zu schaffen. Und wie gesagt, ähm, im 21. Jahrhundert sind uns dann die Banken auf die Füße gefallen und vielleicht werden uns dann später mal die Daten auf die Füße fallen, wenn wir jetzt unsere Datenmärkte, ein schreckliches Wort, äh, deregulieren.
1: Jetzt musst du die Kommentare lesen. <lacht> 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 Welche? Die dann zu dem Blogpost <lacht> äh, eintrudeln
0: werden. Zu unserem. Ja, ja. klar, mache ich auch. Habe ich auch keine Angst vor. Nee, ich meinte Benjamin. Achso, zum Westpolitik. Ja, mach mal. Naja, gut, ich meine, dass es da äh, auch verschiedene Meinungen gibt, das ist ja äh, kein, äh, kein Geheimnis. Nicht unbedingt jeder trägt jetzt, sagen wir mal, so die klassische äh, Datenschutzargumentation und da muss auch sicherlich abgewägt ähm, werden. Ne? Also, ich. Ich finde das ja auch, sagen wir mal, vollkommen nachvollziehbar, dass wenn man jetzt in so einer politischen Entscheidungsposition ist, dass man, gerade wenn man auch noch unter Dauerfeuer der Wirtschaft steht, dass man sich da sehr wohl auch darüber Gedanken machen muss und dass jetzt nicht einfach auch nur die Losung sein kann, naja, nichts mehr an niemanden, never, überall, ja, weil das wird auch gar nicht funktionieren, das ist glaube ich auch überhaupt nicht, also nicht nur politisch nicht durchsetzbar, sondern einfach auch technisch nicht, nicht durchsetzbar und ähm, von daher, weil es eben auch so ein sperriges Thema ist, ähm, pf, gehen die wahrscheinlich auch ganz schön unter in dieser ganzen Thematik.
2: Das aber nochmal gesagt, so schlimm ist es dann gar nicht. Dieser Kommissionsvorschlag äh, stärkt im Grunde Datenschutzrecht, was seit Mitte der 90er durch die EU-Richtlinie gilt. Mhm. Das heißt, es sind kleine Tweaks, wie wir immer sagen, ähm, am bestehenden Datenschutzrecht. Eigentlich geht es nur darum, das mal vernünftig durchzusetzen und dass sich die Betreiber von Internetdiensten mal wirklich daran halten, dass dann halt, wenn ich mich da abgemeldet habe, auch meine Daten gelöscht sind. Und mit Einwilligung der Nutzerin oder des Nutzers können die Firmen immer noch alles machen. An den Kragen geht es eher nur denen, die da unter dem Radar schwimmen, die ähm Tracking-Profile im Netz anlegen, diese ganzen tausend kleinen Firmen und Dienste, die kein Mensch kennt, die äh, mich aber über alle größeren Webseiten im Netz verfolgen, denen geht vielleicht so ein bisschen an den Kragen, weil die äh, sind im Moment unter dem Radar, müssen nicht nach Zustimmung fragen. Aber alle, die sowieso schon nach Zustimmung fragen, die werden den größten Teil von dem, was sie machen und was auch gut ist, dass sie das machen, ähm, die werden das weitermachen dürfen es sind kleine Tweaks, das ist ganz klassische Verbraucherpolitik, da sollte man sich auch nicht in die Ecke drängen lassen und sagen, boah, das ist jetzt das super Aluhut-Thema. Nein, ist es nicht. Google, Facebook und GMX-Freemail werden weiter existieren. Da
0: habe ich hab mich ja beruhigt. <lacht> <lacht> und ich dachte schon, es ist vorbei mit der Suche. Ja, wollen wir jetzt hier mal den, äh, den Themenhahn da an der Stelle ein bisschen drosseln? Ja. Anspielung. und äh, ja, dann können wir ja nochmal hier so auf ein paar abschließende Kurzmeldungen äh, marschieren, wenn ich das richtig sehe ne?
1: Ja, lass uns mal kurze Meldungen machen äh, Nachdem wir jetzt schon ziemlich harten Stoff haben, ich, ich schieb trotzdem noch ein hartes Thema ein einfach nur, weil es auch wichtig ist äh, Benjamin schreibt immer zur Datenschutzverordnung nicht ACTA, aber genauso wichtig äh, wir haben tatsächlich auch ein neues ACTA Ach, äh, schon wieder? Ja das, also zwei, aber nur eins, was uns unmittelbar betrifft. Äh, Tafta. Ah, haben Sie sich wieder ein neues, genau, ein neues Kürzel ausgedacht. das transatlantische Freihandelsabkommen. Tafta, ja. manchmal auch unter dem Namen TTIP äh, bezeichnet. Das ist dasselbe. Äh, Tafta finden wir besser. Äh, was war das hier? Die Süddeutsche hat das, glaube ich, schon mal als Wirtschaft. Warum findet ihr das besser? Weil es mehr nach ACTA klingt. <lacht> Ja und weil es auch äh, zeigt, was es macht. Äh, wir haben jede Menge, äh, also TAFTA steht für Transatlantic Free Trade Agreement, transatlantisches Freihandelsabkommen. Und TTIP? Steht für Transatlantic Trade and Investment Partnership ah. und wir kennen durch äh, NAFTA und andere AFTAs äh, können wir TAFTA tatsächlich genau in die äh, Tradition der Freihandelsabkommen stellen und die Süddeutsche, wie gesagt, hat das mal als WirtschaftsNATO bezeichnet. Also das, was im Februar äh, Obama und EU-Kommission, glaube ich, angekündigt haben, äh, ein gemeinsames Freihandelsabkommen zur Stärkung der Wirtschaft, Abbau der Handelshemmnisse zwischen äh, ja, Transatlantik, vor allem äh, USA und EU. Das wird auch derzeit verhandelt. Von der Kommission und USA und äh, ja äh, ins, äh, Lobbygruppen, die den Zugang dazu haben. Und ja, wahrscheinlich äh, ist da auch Urheberrecht, äh, bzw. geistiges Eigentum, wie Urheberrechte, Markenrechte, Patente und so weiter, Teil von diesem äh, Verhandlungsmandat, war mehrmals angekündigt, befürchten, befürchten wir seit langem letzte Woche hat das EU Parlament eine Resolution zum Verhandlungsmandat der EU äh, dazu gegeben auch die sagen dass das geistige Eigentum da ruhig mal mit behandelt werden kann und das ist im Endeffekt genau das was wir bei Acta hatten einem internationalen äh, Freihandelsabkommen da sitzen hinter verschlossenen Türen mal wieder Vertreter von mehr oder weniger demokratischen Institutionen äh, x mal äh, delegiert wie äh, irgendwelche Abgeordneten der EU-Kommission. Wir wissen noch nicht mal genau, wer. Sagt uns ja niemand, wer dort genau sitzt. Äh, aber teilweise auch äh, Lobbygruppen mit am Tisch verhandeln über den äh, Handel, Handelsabkommen, Handelsbestimmungen äh, von EU und Europa, aber unter anderem eben auch äh, geistiges Eigentum. Und, und, und äh,
0: die Meldung, dass das EU-Parlament ein Verhandlungs, also ein, was bisher beschlossen wurde, ist, ist dass, dass man verhandelt.
1: Das wurde announced, das wurde nicht beschlossen. Äh, dass verhandelt wird, das haben eu kommission und äh, USA, Außen- oder Wirtschaftsministerium wer auch immer dafür verantwortlich ist, unter sich ausgemacht. Jetzt hat das äh, EU-Parlament auch eine Meinung dazu abgegeben. So, Wenn ihr schon verhandelt, dann hätten wir gerne, bitte, bitte, dass ihr unsere äh, ja, Besorgnisse und Meinungen auch mit in die Verhandlungen tragt. Also das Parlament hat so eher seine Meinung abgegeben letzte Woche. Die Verhandlungen laufen schon äh, länger. Die Idee gibt es auch schon mehr als zehn Jahre. Ähm, announced wurde die, wurde die Verhandlungen im Februar. Aber das Problem ist, wie bei ACTA. Da, sind, da ist eben genau die, nicht nur die Parallele, dass das geistige Eigentum da drin ist, sondern auch, wir wissen nicht, wer da verhandelt, wir wissen nicht, wann wo verhandelt wird, wir wissen nicht, was verhandelt wird, bis irgendwann zum Schluss ein Abkommen, ein offizielles Abkommen präsentiert wird, wie bei ACTA, und es dann heißt, hier friss oder stirb. Im Übrigen sind da unten im Kleingedruckten auch unsere äh, ja, Vorstellungen von wie das mit dem geistigen Eigentum äh, geregelt werden sollte. Mhm. Und die ja, Befürchtung ist dass das eben nicht gerade zu unseren Gunsten ausfällt. Hätte mir vom Parlament wenigstens gewünscht, dass die wie bei ACTA sagen, ja, ihr könnt gerne verhandeln, aber wir wollen vollkommene Transparenz haben ja. und wir wollen mitreden. Ja. Das hat sich das Parlament nicht getraut irgendwie. Hm. Auf jeden Fall, wir wissen noch nicht, was da drin steht. Ist ja geheim, aber wir sollten das auf dem Schirm haben, und, äh, Markus und ähnliche Leute haben schon öfters mal in Presse, in Mikrofone gesagt, also, geistiges Eigentum sollte da ausgeklammert werden. Aber
0: was heißt denn das? Das Parlament hat sich nicht getraut. Welcher Teil des Parlaments hat sich denn da nicht getraut? Ist das jetzt auch wieder hier so diese klassische, äh, nee, nee. konservativ-liberal gegen linke Sozialisten-Gruppen oder ist das eher so eine nationale Splittung?
1: Das war, nee. Das, die Abstimmung des Plenums letzte Woche war, äh, Liberale und Konservative waren für diesen äh, Beschluss, äh, dass der sagt, bitte verhandelt und geistiges Eigentum darf und soll auch Teil davon sein. Und auch geheim, bitte? Äh, wir würden gern so viel Transparenz wie möglich haben, bitte. So ungefähr steht ah. da drin. Also, du, du, du. Ja, genau. Mhm. Ich glaube, auch große Teile der Sozialdemokraten haben das mitgetragen. Die meisten der Linken und der Grünen waren dagegen, wenn mhm. auch nicht alle. Die hatten auch teilweise eigene äh, Vorschläge, äh, die dann aber nicht angenommen worden sind. Nur als kurze Meldung, schon wieder viel zu viel gequatscht. Äh, TAFTA läuft und die Gefahr ist, dass das tatsächlich ein neues ACTA wird. Mhm.
0: Okay, mal wieder eine neue Abkürzung, die man... Ja,
1: wir haben auch noch eine. Ach. TPP. Das ist nochmal dasselbe, nur nicht in Transatlantisch, sondern in Transpazifisch. Äh, das läuft tatsächlich schon eine ganze ah. Weile zwischen äh, Nordamerika, Südamerika und einigen Pazifikstaaten. Äh, da wir genug damit zu tun haben, alle Bundesländer, Deutschland und Europa zu beobachten, äh, haben wir das so ein bisschen der IFF und anderen Organisationen, äh, überlassen, poste ich gleich mit in das WordPress. Äh, auch das wird derzeit verhandelt und davor warnt äh, die IFF auch mit einem lustigen Erklärbär-Video. Ah, wird verlinkt. Okay. Wird verlinkt. So, wollen wir noch ein bisschen Spaß zum Schluss? Es ist ja alles so trocken, so ja, hardcore. Ist ne? ist ein Wenn der Linus nicht da ist, dann wird das immer so, so detailliert und nicht so lustig. <lacht> Ja,
0: klar, wir können jetzt auch zum unterhaltsamen Teil äh, der
1: Sendung kommen. Urheberrechtsrolle. <lacht> <lacht> Urheberrecht.
3: <lacht>
1: ja. ja, du musst jetzt bald äh, Software auf deinem Mac installieren, die überprüft, ob du äh, ja, ob alle deine urheberrechtlich geschützten Werke, ob du die auch legal benutzen darfst. Und wenn nicht, dann wird so der Bildschirm gesperrt und du musst irgendwie Was? Wer nicht. Sagt das? das? Das sagt... Das sagt die us entertainment Industry und zwar eine lustige, gib mir eine Minute, ähm, eine lustige Institution namens die Commission on the Theft of American Intellectual Property. Die IP-Commission. Das ist überhaupt, äh, die haben, ich fange von vorne an, das ist eine lustige Organisation, habe ich vorher noch nie gehört, IP Commission, äh, und die setzen sich zusammen aus, ja, so Leuten, einer von Intel, der ehemalige eine US, äh, also es ist eine amerikanische Organisation, der ehemalige, äh, was heißt, Ambassador, Botschafter, Botschafter. von den USA in China, äh, so ein paar Tech People und deren Mission ist es, also die haben halt irgend so eine Lobbyorganisation gegründet und die haben, äh, deren Organisation hat drei Ziele sie wollen den, das den diebstahl und den raub vom geistigen eigentum untersuchen quantifizieren mhm. gucken was china damit zu tun hat <lacht> und dann äh, angemessene äh, gesetzliche regelungen und bestrafungen dagegen unternehmen und die haben jetzt ja. so in also so
0: konform mit der aktuellen feinbildlage genau, argumentieren genau. ja
1: wir haben so einen 80-seitigen Report geschrieben, der sagt, das ist alles noch viel schlimmer, als wir das vorgestellt haben und die Chinesen sind überall und die klauen unser geistiges Eigentum, das Öl des 21. Jahrhunderts.
0: Und deswegen müssen wir jetzt auch das tun dürfen, was die Chinesen auch alle die ganze Zeit machen, genau. nämlich böses auf Spyware und Malware überall installieren, damit wir überhaupt noch eine Chance haben, unsere Copyright-Geschichten durchzusetzen.
1: Genau, sie hätten gerne so einen lustigen hm. Vorschlag
0: von Software, die auf äh, Nach dem Motto, äh, interessiert uns nicht, dass Sony da vor ein paar Jahren äh, ordentlich hat für ein stecken müssen, dass sie irgendwie so äh, einen Trojaner mit auf den Rechner geschoben
1: haben. Wir hätten das jetzt gerne einfach mal legalisiert. Ja genau, die schreiben auch dazu. So, also ich weiß nicht, ob das Wort Sony fällt, aber sie stellen sich direkt in diese Tradition und diese paar Leute, von denen auch manche tatsächlich juristische Erfahrung haben, schreiben, ja so eine Software, ähm, das ginge gerade noch so legal unter amerikanischem Recht und deswegen äh, hätten wir das gern. Unter
0: welchem amerikanischen Recht? Also mit Ausnahmegesetzen im Kriegszustand?
1: Oder? Nee. <lacht> Such measures do not violate existing laws on the use of the Internet. Keine Ahnung, welche Gesetze das sind. Naja, vielleicht die, die in Guantanamo gelten. Ja, aber also sie sagen dann auch, was nicht geht, ist, sie, sie würden ja auch gerne die äh, entsprechend Urheberrecht verletzenden Dateien auch einfach mal löschen und so. Ah. Aber das geht dann leider noch nicht äh, unter existierenden äh, Gesetzen. Was kommt da als nächstes? Ja, als nächstes N Nippelclips <lacht> mit
0: Stromstößen irgendwie, die direkt an den Laptop angeschlossen werden. So als Instantanbestrafung.
1: Also Sony ist das eine, was da sofort äh, in den Kopf kommt. Sony hat der Rotkits mit Audio-CDs ausgeliefert. Ähm, das war schon echt hardcore. Was, die sind dafür, <lacht> Ich weiß nicht, ob sie dafür verklagt worden sind und verurteilt worden sind. Sie haben das dann gestoppt, aber ich glaube eher auf öffentlichen Druck und nicht auf einer konkreten Klage, müsste man aber nochmal äh nachrecherchieren. Da weiß
0: ich auch nicht, wie es ausgegangen ist. Auf jeden Fall ist das so ein Imageschaden, den sie da sich äh, abgeholt haben, den will jetzt auch nicht unbedingt jeder ja. haben.
2: Ja, aber in anderen Bereichen ist es doch ganz normal. Also ich ich glaube, ihr seid einfach nur nicht in dieser Filterbubble, aber bei diesen ganzen Computerspielen läuft es doch de facto so. Ich hatte irgendwie neulich den äh, kleinen Bruder von meiner Freundin zu Gast und habe irgendwie im Mediamarkt, habe mir irgendwie so ein altes FIFA geklärt. Und wollte es auf den Computer von meiner Freundin installieren, seit langem mal wieder an einem Windows-Computer gesessen und dann ähm, merkte ich erstmal, um dieses Spiel zu spielen, muss man halt auch noch so eine Begleitssoftware installieren, so was ähnliches wie Steam nur halt äh, für EA-Games, das heißt bei denen irgendwie ein bisschen anders. Also
0: Steam ist diese Online-Shopping genau, für genau.
2: Games-Environment. Äh, genau, also halt um FIFA zu starten, dieses Fußballspiel, musst du diesen Extra-Client installieren und dieser Extra-Client, das sagt er dir auch relativ ähm, gut, du wirst also gut informiert, machst einen explicit Consent, dass, ähm, dass, der, der, dass der auf deinem Rechner guckt, ob du nicht... Ähm, Copyright-Scheiße drauf hast, also ob du nicht schon mal, ob da nicht ein gecracktes EA-Spiel oder so drauf ist. Also, das ist dann so in diesem Games-Bereich ist das ganz normal. Stimmt, die gehen ja auch dazu über, immer eine Internetverbindung
1: selbst für Offline-Games zu fordern, genau. um eben mit den zentralen Servern kommunizieren zu können. Was sind neue Hashlisten von verbotener Software und wir melden das dann natürlich zentral, welche Software du installiert hast.
2: Genau, was? in dieser Gamer-Lobby ist es halt nicht Gamer-Lobby, bei den Gamern ist es halt ganz normal, nur, was ich sagen wollte, die haben halt in dem Sinne keine Lobby, beziehungsweise da gibt es, glaube ich, auch wieder diese berühmte Awareness einfach nicht.
0: Hm. Ja, die sitzen alle vorm Bildschirm und schreien, ich will Unreal Tournament <lacht> spielen. <und lacht> das ist ihnen dann egal, was installiert wird. Das ist natürlich ein bisschen schade. Hm. Man kann sehen, Benjamin
1: liest Datenschutzerklärungen. Aber ich glaube, die lustige IP-Commission... Hast du noch andere Hobbys? <lacht> ich glaube, die IP-Commission, die hätte das gerne allgemeiner, nicht nur mit spezifischer Software, die ausgeliefert wird, sondern so äh, in general per Default auf jeder Windows-Installation. So, so
0: überwachen und so. Hm.
1: Genau, und ähnlich lustige Sachen hören wir aus der Schweiz also ich, äh, zur Einordnung, ich glaube und hoffe, mein gesundes Menschen- und USA-Bild sagt, das ist nur eine bescheuerte Lobby-Idee und das wird niemals eine Chance haben äh, zu einem Gesetz. In der Schweiz äh, sind blöde Forderungen tatsächlich ein kleines bisschen konkreter. Und zwar gibt es da in der, im Justizministerium eine Arbeitsgruppe, Optimierung der kollektiven Verwertung von Urheberrechten und Verwandten-Schutzmaßnahmen. Und die haben auf einem Treffen äh, Anfang Mai auch ein paar Vorschläge zum Urheberrecht gemacht. Unter anderem, also so einmal, was war hier so ein schönes Zitat? Einmal die ganzen schlechten, das Schlimmste aus Frankreich, den USA und Deutschland kombiniert. Also sie wollen einmal Netzsperren sperren gegen...
0: Optimierung der kollektiven ja, ja. Verwertung von Urheberrechten und Verwandten-Schutzrechten. Verwandten Verwandten Schutzrechten. Was sind denn die Verwandten-Schutzrechte von
1: Urheberrechten? Ja, das sind dann so Leistungsschutzrechte <lacht> und sowas. <lacht> hm. ähm. Genau, und sie wollen unter anderem Netz sperren gegen Urheberrechtsverstöße. Wow, der ja, voll aktuell. Ja, die Schweiz hat zwar kein Gesetz zu Netzsperren, äh, die haben aber so mehr oder weniger freiwillige Vereinbarungen, also auch ohne Verträge, wie Ursula von der Leyen das damals machen wollte vor dem Gesetz. Äh, die zwei großen Provider, die machen einfach mal Netzsperren von so einer Filterliste, äh, der... Die machen das jetzt schon. Die machen das jetzt schon, gegen, aber gegen äh, Kindesmissbrauchsdokumentationen. Äh, Achso, der, das
0: ist sozusagen nur für das Gute sozusagen.
1: Genau, das mhm. Gute TM, beziehungsweise Kindesmissbrauchsdokumentationen und äh, es gibt da auch noch zwei, drei äh, Gerichtsbeschlüsse, die auch einzelne Seiten sperren. Mhm. Das ist aber ziemlich schweizspezifisch, also irgendwie appleopöbler.org. Äh, ich weiß überhaupt nicht, was dahinter ist, aber das hat nichts mit Kindesmissbrauchsdokumentation zu tun, das ist aber die übliche Sli Slippery Slope, wenn die Struktur, Infrastruktur einmal da ist, ja, dann ja. sagen natürlich auch Gerichte, ja, jetzt habt ihr keine Ausrede mehr, äh, auch diese Seite, wo sich Person X vor mitfühlt. Und wer stellen, soll da
0: ähm, nach diesem Modell äh, die entscheidende ähm, Instanz sein, die solche Sperrlisten definiert?
1: Die sogenannte COBIC, die das jetzt schon macht, das ist die Schweizerische Koordinationsstelle zur Bekämpfung der Internetkriminalität. Und die sammeln jetzt schon, es gibt ja so einen EU-Verbund von äh, Polizeibehörden, die Filterlisten mit Kindesmissbrauchsdokumentationen im Internet äh, zusammenstellen. Äh, und die sind mit den nationalen Behörden unter anderem der Kobik, ziemlich eng in Kontakt und die melden das schon bisher an, äh, ja die Provider, die dann sperren. Und da sollen jetzt eben auch äh, offensichtlich illegale Quellen, was auch immer das ist, äh, die Urheberrechte verletzen, mit aufgenommen werden. Ja, das erinnert mich, dass wir sozusagen immer noch
0: kein äh, funktionierendes Korrespondentennetzwerk in, in der Schweiz aufgebaut haben. Ja, ich habe da jemand. Genau. Lass uns das mal. Ich habe da auch schon mal gehört, dass wir mal jemanden haben, aber wir müssen mal sozusagen mal in die Res gehen. Aber
1: wir hatten heute schon zwei
0: Gäste und der Dritte der schon. Ja, nee, nee. Ich muss ja jetzt nicht gleich sofort sein, aber perspektivisch müssen wir, glaube ich auch mal die Schweiz ein wenig in den Fokus nehmen, weil da sind ja auch jeden Fall auch ausreichend idiotische Ideen in der Welt. Genau.
1: Unter anderem wollen sie natürlich auch Free Strikes äh, <lacht> und. Äh, Provider sollen angeblich offensichtlich illegale Inhalte ziemlich schnell mit Notice and Takedown runternehmen und sonst rechtlich dafür verantwortlich werden. Die Sachen, wie das im Endeffekt aussieht, haben wir schon oft genug mit dem DMCA gesehen. Also da wird im Zweifel eher zu viel als zu wenig weggenommen. Weil es gibt ja auch keine gerichtliche Prüfung vorher, ist jetzt was illegal oder nicht. Sondern Firmen scannen halt im Auftrag der äh, Verwertungsgesellschaften das Netz und da fallen dann so Listen raus wo unter anderem dann irgendwie der TPP Afghan, der CC lizenzierte Pirate Bay Film auch mal mitgesperrt wird weil hat irgendwie ja der Filter angeschlagen. Einmal einmal das schlimmste aus Frankreich, Deutschland und den USA will eine Arbeitsgruppe des Justizministeriums der Schweiz. Mal sehen, ob die damit durchkommen. Ich hoffe nicht. Und unsere Soon to be Schweizer Korrespondenten auch nicht. Meine Herren, ey, das ist irgendwie,
0: ich würde mich nicht wundern, wenn sie morgen nochmal äh, eine Initiative für die emergente Verhinderung von Internetlibertät äh, Li äh, losbringen, Evil, <lacht> Evil. <lacht> <lacht> wo sozusagen einfach mal alles... Alles drin ist, was wir irgendwie schon jemals in solchen Gesetzen eingerührt haben, so von irgendwie Malware-Installation. Malware das, das ist doch Kling Kling Ja, Hausarrest irgendwie auf Knopfdruck und so weiter. Dass einfach zu Hause sofort die Gitter runterfallen, wenn irgendwie auch nur das falsche, der falsche Link angeklickt wurde, ist noch einiges zu zu leisten. Ja. Und was bleibt? Was steht an? Was ist äh, der Ausblick? Ihr seid viel in Europa äh, unterwegs. Führt euch der Weg demnächst einmal wieder nach Brüssel? oder?
2: Ähm, mm, ich glaube, das, so das war eher so ein seltener Ausflug, weil das ja auch immer so ein Finanzierungsproblem ist. Und für dieses Barcamp von Edri gab es dann mal Mittel, aber die Regel ist das nicht. Und zum Beispiel, ich glaube, ähm, dieser Fördertopf, den die angezapft haben für die Datenschutzreform, der ist jetzt, glaube ich, auch alle.
0: Hm. Also ein akutes Unterfinanzierungsproblem.
1: Wie immer, Brüssel ist Brüssel ist wichtig, da kommt halt viel her, was dann hier, wo es dann hier heißt, öh, wo kommt das denn auf einmal her und jetzt können wir aber eigentlich gar nichts mehr dran ändern. Ja, wie läuft denn das eigentlich hier mit dem Spendentopf für Netzpolitik.org? Die Spendenkampagne von Netzpolitik hat von den angepeilten 50.000, die das Projekt im jedes Jahr, quasi auch im aktuellen Jahr, Verlust macht. Jetzt 26.000 Euro per Crowdfunding eingenommen. Das ist die Hälfte und das ist quasi, quasi haben wir vom laufenden Jahr 2013 bis zum Juni äh, so weit finanziert, sozusagen. dass wir äh, eine schwarze Null haben. Mhm. Wir freuen uns jetzt, wenn möglichst viel äh, von Spenden auch auf äh, Daueraufträge überführt werden. Vor allem direkt auf Konto geht aber auch PayPal und Flatter und das ganze Zeug, aber direkt Konto hat irgendwie die wenigsten Gebühren, die die ja ist am einfachsten ähm, zu handeln.
2: Und am datenschutzfreundlichsten.
1: Genau, weil die Bank kriegt das ohnehin mit, ob man es über nochmal über PayPal oder Flatter pipet oder nicht. Also sind jetzt nach sechs Wochen nicht die die erhofften 50.000 drin, die Hälfte, vielen Dank an alle Spenderinnen und Spender. Und wir würden uns freuen, wenn, ja, wenn einige Leute, die da drauf Bock haben, die das Projekt Netzpolitik.org mögen, äh, sich auch überlegen, eventuell einen kleinen Dauerauftrag, ob das jetzt ein oder zehn Euro ist, äh, einzurichten. Genau, oder so eine kleine
0: Flatter-Subscription, das weiß ja auch nicht jeder. Einfach zweimal draufklicken und so, und dann kann man dann einfach jeden Monat seinen Autoklick ausführen lassen. Ja, ah, cool. Ja. Gut, dann äh, haben wir es, wa? Super. Jo. Benjamin, vielen Dank. Klar, Danke auch nochmal hier an Johannes, den wir schon äh, rausgeschmissen haben. Und ja, danke André hier. Nächste Woche geht es dann weiter hoffentlich mit Dinos, wenn er aus der Diaspora wieder äh, <lacht> zurückkehrt. Ja. Vielleicht bleibt er auch da, wer weiß.
1: Kein Problem, erstmal habe ich endlich Thomas wieder überholt. Wir haben hier so ein kleines Battle am Laufen, wenn das <lacht> Gast bei euch ist. Und dann fahren wir jetzt alle zusammen raus zu Linus in den Schlamm, oder?
0: Okay, das ist <lacht> klar. Raus in den Schlamm. So, wir sagen Tschüss. Tschüss ciao. bald.
1: Ciao, ciao.